0: Olá, ouvintes! Aqui começa mais uma edição do Jornal QG da PUC. Hoje, com tudo o que você precisa saber sobre a economia do Brasil e do mundo. Economia. Proposta de reeleição indica desindexação de salários e da aposentadoria no Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou neste sábado, 22 de outubro, que os reajustes da aposentadoria e do salário mínimo serão mantidos para o próximo ano. A afirmação vem diante da polêmica sobre desindexação das despesas econômicas. A declaração foi feita ao lado do presidente Jair Bolsonaro, do PL, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, após uma proposta da equipe econômica de desvincular o salário mínimo aos preços, a chamada desindexação das despesas do governo. A sugestão gerou polêmica e desgaste interno na campanha de Jair Bolsonaro por sugerir reajustes automáticos sempre abaixo do custo de vida. Não é a primeira vez que o chefe da equipe econômica fala sobre o assunto. Em entrevista coletiva, após participar da Confederação Nacional do Comércio no Rio de Janeiro, Guedes negou que a proposta de mudança de regra fiscal vai prejudicar salário mínimo e aposentados, mas declarou que o projeto já tem o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Segundo o ministro, abre aspas, vai ter o aumento do salário mínimo e das aposentadorias pelo menos igual à inflação, mas pode ser até que seja mais Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser ao contrário, fecha aspas Dados do IBGE apontam que o índice da inflação de janeiro a setembro corresponde a um percentual próximo de 10% É o maior desde a hiperinflação anterior ao plano real de 94 a proposta econômica faz parte do novo marco econômico que o ministro da Economia e Bolsonaro pretendem implantar em um eventual segundo mandato, que abre a possibilidade de uma correlação do salário mínimo e dos benefícios previdenciários abaixo da inflação. Desde o início da campanha eleitoral, Jair Bolsonaro não tem apresentado propostas objetivas sobre o aumento do salário mínimo. Segundo analistas econômicos, um eventual segundo mandato poderá causar o que está sendo chamado de perda real. Ou seja, a não atualização do salário mínimo acima da inflação diminuirá ainda mais o poder de compra das famílias brasileiras. O valor do salário mínimo impacta também o pagamento das aposentadorias. O salário mínimo é, atualmente, de R$ 1.212. Até o momento, o ministro da Economia e o então presidente da República não deram novos pareceres.
1: Economia no mundo o PIB da China tem crescimento acima do esperado, mas ainda preocupa especialistas. As rigorosas restrições contra a COVID-19 e a crise imobiliária que o país enfrenta são apontadas como as principais causas da desaceleração da economia do país asiático. Ao contrário do esperado, o produto interno bruto (PIB) da China cresceu 3,9% no trimestre de julho a setembro, em comparação ao mesmo período do ano passado. A porcentagem ultrapassou a previsão de 3,4% da Reuters e acelerou em comparação ao ritmo de 0,4% do segundo trimestre. Já números isolados mostram que a produção industrial teve aumento de 6,3% em relação a setembro do ano passado, superando o número de 4,2% de agosto. Por outro lado, o varejo teve uma queda brusca, com crescimento fraco de 2,5% contra 5,4% da expansão de agosto. Embora a segunda economia do mundo tenha se recuperado, ainda há desafios para serem enfrentados nesse setor. Com as dificuldades da estratégia de Covid-0, o país enfrenta uma crise no setor imobiliário, além da pressão externa devido à situação na Ucrânia e à desaceleração global por causa do aumento das taxas de juros nacionais visando conter a inflação. Autoridades vêm implantando 50 medidas diferentes de apoio econômico para conter as, grande, as grandes pressões de emprego, o que também contribuiu para a minimização da meta de crescimento estabelecida em março deste ano. Os especialistas estudam que, após longos anos de investimento no setor da economia e uma acelerada expansão mundial, a China agora passa por um momento de grandes mudanças e não deve manter o crescimento anterior. Isso, de acordo com eles, limita o potencial de uma alta economia mundial. Essa desaceleração da economia chinesa pode afetar o Brasil, já que a China é um grande parceiro comercial do país. A divulgação desses dados estava marcada para o dia 18 de outubro, mas teve seu adiamento devido ao Congresso do Partido Comunista, que marcou a confirmação do terceiro mandato de Xi Jinping sem precedentes, marcando o atual presidente como o mais longevo dirigente do país desde Mao tse que governou entre 1949 a 1976.
2: Agora, boletim econômico. Uma pesquisa feita pela organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reuniu dados de 2021 sobre a remuneração dos trabalhadores no mundo. A lista reúne nações que integram a OCDE, mais o Brasil e a Rússia. Na pesquisa, o Brasil ocupa a segunda pior colocação no ranking desde 2018, possuindo um salário mínimo médio de 5,21 dólares por hora. O México, pior colocado na lista, tem um salário mínimo médio de 3,32 dólares por hora. Atualmente, o salário mínimo do Brasil é de 1.212 reais. No ano passado, período considerado para as pesquisas era de 1.100. Harry Potter vai estampar moedas britânicas. O famoso bruxo Harry Potter vai aparecer em uma série de moedas no Reino Unido. A informação foi dada pelo Royal Mint, órgão britânico encarregado da impressão de moedas e notas. A comemoração... É por causa do sucesso do primeiro livro da série, lançado em 1997, criado pela autora J.K. Rowling.
0: Economia dos Estados Unidos vai entrar em recessão leve estilo 1990, diz Fitch Ratings. A empresa de classificação de crédito reduziu suas previsões de crescimento dos Estados Unidos para este ano e para 2023. O PIB dos Estados Unidos deve crescer apenas 0,5% no próximo ano, abaixo dos 1,5% da previsão de junho da empresa. A inflação alta será um grande dreno na renda das famílias no próximo ano, disse a FIT, reduzindo os gastos do consumidor a ponto de causar uma desaceleração durante o segundo trimestre de 2023. A previsão aumenta o medo crescente entre investidores, economistas e líderes empresariais de que a maior economia do mundo esteja perto de uma recessão apenas dois anos e meio após a última. A recessão se dá por conta de uma das campanhas contra a inflação mais agressiva do FED, Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos. O lado positivo, no entanto, é que a próxima recessão pode, ser, pode não ser tão destrutiva quanto as duas últimas grandes retrações econômicas que o país enfrentou. A recessão dos Estados Unidos que esperamos é bastante leve, disseram economistas da Fitch Ratings. BNDES deve pagar mais de 45 bilhões da dívida com a União este ano. Após pressão do Ministério da Economia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social decidiu devolver de forma antecipada mais de 45 bilhões de sua dívida com a União ainda este ano. Outros 24 bilhões serão devolvidos em 2023. O pagamento de 69 bilhões, divididos em duas parcelas, é o que falta dos aportes do Tesouro Nacional no BNDS que foram considerados irregulares pelo Tribunal de Contas da União. O TCU considerou parte desses aportes irregular em março de 2021 e determinou que a dívida fosse quitada de forma antecipada, mas o BNDS e o Ministério da Economia vinham jogando um cabo de guerra em torno do ritmo do pagamento. Wall Street enxerga o futuro para o Brasil Banqueiros do Wall Street acreditam que, independente de quem vença as eleições, o cenário econômico continua firme Durante as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, executivos de instituições financeiras dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido avaliaram que o Congresso se alavancar à direita é essencial para evitar mudanças mais drásticas no país por mais que o cenário macroeconômico esteja abalado, os encontros anuais do FMI revelam que o Brasil se destaca em relação aos países latino-americanos e também no mundo em alguns aspectos O país continua crescendo enquanto a recessão atinge o resto do mundo Um dos banqueiros presentes, que decidiu manter anonimato, avaliou que com o equilíbrio das forças no Congresso, o país não corre altos riscos Abre aspas, se for o Lula, o Congresso é mais à direita, então vai segurá-lo em eventuais movimentos agressivos ou ideais heterodoxos. Ou se for o Bolsonaro, o Congresso também tem o poder de segurar as suas loucuras. Fecha aspas. Por outro lado, as políticas fiscais continuam sendo um desafio para o Brasil. Segundo a diretora-gerente do FMI, Cristalina Georgieva, quando a política monetária coloca o pé no freio, a política fiscal não deve pisar no acelerador. Se fizerem, corre o risco de entrar em trajetória muito perigosa. Apresentação Larissa Guimarães, Maria Eduarda Mariano e Rafael Consomagno. Produção Larissa Cavalcante e Nara Ferreira. Técnica Clara Costa, Arthur Rocha, Giovanna Orsini. Coordenação, Getúlio Nuremberg. E para você que nos ouve, um bom dia.